0: Principado de Asturias, en directo para el mundo
1: entero, aquí comienza Desayuno con liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buena semana, asturianos, asturianas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es lunes 27 de junio de 2022, en este momento seis y media de la mañana y saludamos en primer lugar a Cris Puertas. Astris, buenos días.
1: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Asturias.
2: Cris Puertas, que viene de arrasar, iba a decir arrasar en el Teatro Jovellanos, pero no suena muy bien, sino arrasar en el Teatro Jovellanos. <risa> con la obra Los Invitados.
0: No, mucho no. Sobre todo muchísimo. Grandísimamente sí, mucho. Sí, sí, sí.
1: Estuvimos en el Jovellanos el miércoles pasado y el domingo anterior en el Teatro Riera. Así que... Wow, y con ganas de, de seguir moviendo esta función que veo que está funcionando muy bien. Así que encantada.
2: Rubén Morillo, muy buenos días. Yo vengo arrasando por la vida. ¿eh? Yo, yo acepto. <risa> Como Talía, igual.
3: Sí, sí, igual. Arrasando. Sí. Eh, buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Y hola a todos y todas.
1: A a mí me da pena el
3: chico. ¿Y el
2: tiempo qué? ¿Arrasa con, con
3: nosotros o no? Va a ser muy parecido al de ayer, vamos a tener lluvia. ¿Arrasa el sol? No, no, el sol a arrasar este <risa> fin de semana no. Ya visteis que, que prácticamente no lo hizo, pero nada, vamos a tener un día muy parecido, decía, el de ayer, con lluvias intermitentes, sobre todo nubes durante todo el día y temperaturas bastante parecidas. Se van a quedar más o menos en torno a los 20 de media y las mínimas, bueno, pues eso, 8 grados, las máximas 21, 22, pero vamos, que unos 20 gradinos yo creo que los mantenemos durante todo el día para empezar la
0: semana. Es el uno, el día Desayuno con gigantes, ¡ay, lere, lere, le, lere! Desayuno con
4: gigantes, al lere, Desayuno con gigantes, ¡ay, lere, le, 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 le. le, 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 le,
2: le. Comenzamos, amigos, amigas, hablamos de gastronomía... ...y felicitamos a un restaurante asturiano... Que se encuentra entre los mejores nuevos locales, diréis, de España. No, no, que de España. De Europa. Atención, ojo. Carlos Herrera, buenos días.
5: Señoras, señores, buenos días. Me alegro, Posible. Pues sí. ¿De, qué,
2: ¿De qué restaurante se trata, don Carlos?
5: Es una maravilla de sitio que se llama La Huertona, ¿eh? como huerta pero grande, La Huertona. Esto está en... ...de Sella... ...y está especializado en pescados a la brasa... ¿eh? ...el mejor o uno de los mejores restaurantes europeos... ...de este año 2022... ...y no lo digo yo, sino que esto lo dice... ...Opinated About Dining... ¿eh? ...Steve Plotnicki... ...y que esta valoración que hace esta organización... Con este señor está basada en opiniones de aficionados a la gastronomía de todo el mundo. ¿eh? No vale solo lo de su pueblo, que siempre van a decir que está estupendo, sino que es interesante que gente de otros lares puntúe y diga que es maravilloso.
2: como este Steve Plotnicki, Plotniki, amigo suyo, don Carlos, hay que recordar. Y, y este restaurante, si no me equivoco... ¿Está especializado en pescados a la parrilla?
5: A la brasa, en concreto, sí. Vendría a ser oh. lo que se conoce como espetados. ¿eh? Esto que hacemos también en el sur, que pinchamos los pescados en un palo y le encendemos una hoguera al lado y le damos ahí algunos más bien ahumados, más que abrazados, y es que está... Delicioso, es un manjar. Ya saben que yo soy más de carne, carne roja como España, pero eh, <risa> también me encanta el pescado, que lo sepan. ¿Qué, qué son esos sonidos guturales? Es, es, es la emoción, la emoción del pescado. Bueno. Don Carlos Herrera, gracias. Señoras, señores, buenos días. Súbeme la música, Vicente. Oh, ¿Quién es Vicente? ¡Más alto!
2: Chris, ¿quién es Vicente?
5: ¿Quién es Vicente? Hi, how are you doing? I'm Mr. Jim. Come on, baby, move yourself.
2: Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es lunes 27 de junio de 2022 y un 27 de junio de 2022 la empresa Seat ponía a la venta en España el Seat 600.
4: Ole, 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 ole. El
2: coche más, más mítico de, de la historia de la automoción. Española, un coche que no solo forma parte de la historia de la automoción, sino que forma parte también de, de la historia de este país. Rubén Morillo, sí. del SEAT 600 podemos contar muchísimas cosas.
3: Muchísimas cosas. Eh, hay mucha gente que cree que es español, sí que es español el SEAT 600, pero no es un diseño español. De hecho, se basa en el Fiat 600. Las primeras unidades que hubo, que mucha gente pensaban que eran 600 en España, no eran un SEAT, sino que eran un Fiat 600 con quien SEAT tuvo una alianza y desde el año 57 se fabricaba el Seat 600 en España y el Fiat 600 allá en Italia por cierto, eh, costaba no sé si lo sabéis, unas 65.000 pesetas de la época, que al cambio vendrían a ser ahora unos 16.000, 17.000 euros o sea que no era barato, era barato porque lo, lo escuchamos ahora en pesetas pero para entonces también había que hacer un desembolso bastante importante eh... también es
2: cierto que era un coche También es cierto que era un coche muy, muy robusto y muy fiable, mm -hmm. daba muy buen resultado y y, y te duraba bastante, ¿no?
3: Duraban muchísimo. De hecho, mira, tengo un dato del primero que se matriculó. Se dio de alta el 27 de junio del 57 y se dio de baja en el 85%. Haz la resta vale. para, para que veas cuántos años duró este 600 en circulación. O sea, una barbaridad de años. Eran muy robustos, tanto es así que se hicieron muchas variantes, los había descapotables, los hubo incluso comerciales para que llevaran un poco más de carga, e incluso se hizo un poco más largo para convertirse en el Seat 800 duró muchísimos años estuvo muchos años en las carreteras españolas pero como suele suceder aparecen modelos más modernos más nuevos más seguros como fue el Seat 127 o el Renault 5 que fueron los que terminaron por por dejar bueno pues por sustituirlo no eh, tenía y esto me ha hecho mucha gracia 21 caballos <risa> 21 caballos. Hoy en día los coches tienen 70, 90, 100, 120, 140. Ay, con
2: 70 vas justo, ella. Eh, pues bueno,
3: tenía sí. 21 caballos, pero ojo, 21 caballos prácticamente a tope, a 4.600 revoluciones, a casi todo lo que podía hacer el motor. 21 caballos. Eh, tenía una autonomía de 400 kilómetros y consumía 8 litros a los 100. Que es un consumo bastante Madre elevado. Mía. Cuando los coches hoy en día vienen Madre consumiendo mía. 6, 5 litros, dependiendo de son gasolina o diésel. Y no corría más de 95 kilómetros por hora. Que hoy en día eso nos parece hasta lento, <risa> para que veáis.
2: Tal es la afición por los Seat 600 aquí en Asturias. Tenemos muchos clubes, ¿no? Tenemos muchos clubes aficionados al sí, 600.
3: los más conocidos son el Club Seat 600 de Gijón eh, y el Club Seat 600 de Asturias, que prácticamente comparten muchos de los componentes. Tienen ambos en dos grupos en Facebook, donde se suelen intercambiar, sobre todo, mucho tipo de piezas, de reparaciones, trucos, porque hay gente que se aficiona un poco tarde al 600, se compra uno pues, porque lo heredó de un tío abuelo y este tipo de cosas y lo empieza a restaurar y pide consejo a muchos de los participantes de estos grupos para saber cómo puede, cómo puede hacerlo hacer. Eran motores muy sencillos, pero algún truco siempre, siempre existe. Y luego lo de las concentraciones son muy importantes. Se suele hacer casi siempre una en verano al año, en la concentración nacional Amigos del SEAT 600, que se suele hacer en Asturias, y lo que consiste es, pues eso, una reunión de propietarios que tienen 600 y siempre con alguna ruta digamos, pseudo-gastronómica, porque al final hay que hacer hermandad y todos los miembros suelen a quedar a comer en un sitio, pero hacen pequeñas rutas, eh, pues, pues yo qué sé, suelen ir a sitios tan pintorescos como pues, van a Cudillero, a Pravia se dan una vuelta hasta, hasta pues, sitios así, Covadonga este tipo de cosas, y lo que hay que decir es que hay muchos que vienen de muy lejos no todos son participantes de las asociaciones, los clubes de amigos del 600 de Asturias, sino que hay gente que viene pues, desde Leganés, desde Barcelona o desde Murcia.
1: Es muy, muy bonito también, me parece que tiene un mérito tan grande venir a 95 por hora desde Murcia que, o sea, en serio <risa> o sea, muy fan. Muy, el ser humano es maravilloso, pero, de en serio.
3: Pero ese coche tienes que tomártelo así, un poco en plan relax, ¿no? Es por la experiencia, sí. por ir por carreteras incluso secundarias o nacionales, que vas más despacito y vas parando en los pueblos. Yo creo que también es parte de la, del encanto y de la magia de, de ese coche.
1: El encanto, sí, sí. Totalmente de acuerdo.
2: Porque todo me gusto solo, sin nadie me toque los cojones. El encanto y la magia, y la magia la pone en este programa un hombre poderoso, un vidente... Un astrólogo. Santi Robles. Ahí está, el horóscopo.
1: <risa> un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
2: El horóscopo de Santi.
3: <risa> calla, calla, joder. que Me da la risa. El horóscopo de Santi Robles.
6: Buenos días, gente de la predestinación. Hoy quiero leer unas palabras que reflejan, según el horóscopo negro, el carácter de cáncer. Dice, un qué tal estás tiene más valor para ti que cualquier cosa material. Ese tipo de detalles son los que te importan de verdad. Así que ya sabéis, eh, si conocéis algún cáncer, pues le, les saludáis, una palma de la espalda o un abrazo o algo, y les pedís dinero, ¿eh? a ser posible, porque para eso están las, los bienes materiales son algo superfluo y tú querido Géminis por ejemplo que a lo mejor no eres idiota dices tú tú trapa acá, trapa acá la tarjeta del corte inglés que ya, ya te sé yo los puntos de masterchef del de cómo funciona eso nunca cojo los puntos de masterchef así que nada hasta aquí la predicción de, de hoy
4: Santiago
2: Gracias, eh, Santi Robles. Y a Santi Robles va dedicada la próxima canción que vamos a escuchar. Hoy es el cumpleaños de Manuel Feijó. Cumple 45 años. Actor y guionista español. Hijo de Rita Irasema. Nieto Ay. de Miliki ¿Sí? Y sobrino de Bebo San Juan. También conocido como... Emilio Aragón, vamos a escuchar a Bebo San Juan, dedicado a Santi Robles, con La Vuelta al Mundo.
1: Tú mira la que arma para poner algo de... Ya, Bebo ya, Aragón. ya. ¿Tú, sí, mira, sí. tú mira.
2: Hay que culebrear lo que, lo que sea, sí,
3: sí. <risa>
4: Al sorbo del café, abrí la puerta y sin pensarlo me esfumé, sin un destino programado, sin más preguntas, sin un porqué. Luché mil guerras y de todas deserté. Viví sin techo y sin rumbo, caminé buscando puerto pa mi barco. Pero al final de tantas vueltas, aprendí Que aunque dé la vuelta al mundo Siempre acabo junto la a ti La vuelta, vuelta al mundo, junto a Y tí. aunque te parezca absurdo Lo supe antes de salir la vuelta al mundo, junto a Ya no pierdo ni un segundo Y no quiero repetir la vuelta al mundo, junto a Pues lo más bello del mundo Lo de
2: a Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Eh, Cris Puertas, ¿tú conoces a Alberto Canosa? ¿Te habíamos puesto alguna vez a, a Alberto?
1: No, creo que no he tenido el gusto.
2: Es una juventud sana. Bueno, Alberto Canosa me voy a, es un... Me voy a arrepentir, YouTube... voy a
1: arrepentir ¿verdad?
2: Pues seguramente, sí, sí. sí pues es el youtuber más conspiranoico del mundo. Es un hombre que asegura que los aviones de, del 11S eran hologramas, eh, asegura que hay gigantes escondidos en rocas. Bueno, pues Qué en guay. uno de sus últimos vídeos, Alberto Canosa asegura que la humanidad dejará de enfermar, envejecer y morir. Vamos a escuchar bueno. a Alberto con, con esta teoría. Eh, lo primero que, que asegura Alberto, no sé si estaréis de acuerdo... La muerte no es un proceso <risa> natural.
7: Mm, uf.
2: A, 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 a ver qué dice. O sea, cuando Dios hizo a Daniel Vano,
7: no había en mente de que la gente se hiciera enferma, vieja, muriera. No tiene por qué morir. No tiene por qué enfermar ni envejecer. Porque estos son fenómenos no naturales. La muerte también no es natural. Pero la muerte que, no es natural. ¿cómo que la muerte no es
3: natural? Pero me
1: gusta, me gusta mucho la idea de, de fenómenos no naturales, pero fenómenos naturales. ¡Yeah, Dan y Eva. O sea, <risa> es, 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 esta mezcla entre mitología y, o re, religión, espiritualidad y ciencia me
2: parece maravillosa. Maravilloso, ¿no? maravilloso, sí, sí. Y por desgracia, pues los seres humanos envejecemos, enfermamos, morimos. ¿Y, y de quién fue la culpa? ¿De dónde viene todo esto? de la manzana. A ver. Si Adán
7: hubiera dicho no, no como de ningún árbol, de este, porque yo puedo comer de cualquier pero Dios ha dicho que no, mi Creador. Y si Dios ha dicho no, tendrá su razón. Porque yo que necesito comer de este árbol, si no me muero, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera dicho no, Adán y Eva, porque no hubiera muerto nadie. No hubiera muerto Adán, no hubiera muerto Eva, no hubiera muerto nadie.
1: La culpa es de la manzana. Y esto, como asturianos, ¿cómo nos afecta? Claro,
7: eso
3: estaba pensando yo. Yo conozco gente que, que a ver, que parece que se muere de beber, pero mucha sidra. O sea, pero no, no están muertos realmente. O sea, es gente que... que, que estaban
1: de, de
3: Claro, que
2: estaban bebiendo demasiado.
1: <risa> Vivo en un lugar muy famoso por su sidra que se llama villa Villaviciosa. Todo tendrá que ver.
2: Todo esto de la manzana, enfermar, morir, envejecer, se acabó. La gente se va a curar y va a ser inmortal otra vez. Alberto Canos. ¿Cómo?
1: ¿Cómo?
2: Pero todos seremos cambiados en un instante
7: de tiempo, una abril y cerrar de ojos. Y vendrá el momento que la gente no espera y, y, y se verán jóvenes, millones, sanos, jóvenes, fuertes, y, y gente que, 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 que bueno, le falta un ojo, le, o, o, está mudo, está gente paralítica, se levantará y, y verá que anda sin, sin dolor.
3: Bueno, te lo está diciendo el gran, el, gran, el gran monarca, ¿eh? te lo está diciendo el gran monarca. Un, un señor que sabe de qué habla.
2: Ahí estaba, amigos, amigas, la última entrega de las aventuras de, de nuestro youtuber favorito, Alberto Canosa. Y ahora vamos a hablar de, de historia, de ciencia, más historia, más ciencia. Sí, sí, es que sí, no lo pero imaginar. a otro nivel. Sí. Sí. <risa> Tenemos nuevas averiguaciones sobre la peste negra. Nuria Mejías, buenos días.
0: Muy buenos días, David. Así es, resuelto el misterio de la peor pandemia de la historia, el origen de la peste negra. La investigación que se ha realizado es una minuciosa recopilación de datos paleogenéticos, históricos y arqueológicos liderada por científicos alemanes de la Universidad de Tubinga y del Instituto Max Planck. Además, también ha intervenido en esta investigación la Universidad de Stirling, en Escocia. Y como os decía, recientemente, una investigación del CSIC, publicada en la revista Nature, Ecology and Evolution, mostró que el impacto de la peste negra fue muy irregular en Europa, mientras que en algunas zonas, como Escandinavia o Francia, causó una enorme mortalidad, todo indica que en otras, ...como Irlanda o la península ibérica... ...las consecuencias fueron mucho menores. ¿Cómo se ha podido saber esto? Pues gracias al estudio del polen y de las esporas fosilizadas... ...que aparecen ahora en las excavaciones que se han realizado. Esto es lo que permite realizar esta deducción. En las zonas que sufrieron una drástica disminución de la población... ...se redujo la actividad agropecuaria... ...dando paso al avance de los bosques... ...y por lo tanto... ...a un cambio de vegetación... ...que aún se puede rastrear... ...en los trabajos arqueológicos... ...así que parece ser que... ...otro misterio resuelto... ...que tengáis un buen día...
2: ...gracias Nuria Mejía... ...seguimos en Desayuno Coliantes... ...en RPA la radio del Principado de Asturias... ...hoy es lunes 27 de junio de 2022... ...ataque, ataque viral... ...a un establecimiento de guijuelo... ...en redes sociales... ...aunque esto se ha viralizado por Twitter... Pues resulta que una clienta llegó a un, a un bar y eh, se quejó de que había llegado a las 3 y 37 minutos de la tarde y no le habían dado de comer porque cerraban la cocina o cerraban las comandas a las 3 y media y escribió la señora qué falta de profesionalidad penoso. A lo que el dueño del restaurante respondió, profesionalidad es eh, mantener los horarios de los cocineros de la cocina a rajatabla, uh -huh. respetando su convenio laboral, claro. y a lo mejor lo poco profesional es eh, llegar a comer a una hora tan, tan tardía. El mundo
4: a veces da señales de haberse vuelto loco.
1: Basta ya, basta ya de estos clientes, basta ya de esta gente, que además puedes escribir lo que te dé la gana y dejarlo como reseña en redes. Es que me parece una vergüenza, pero una vergüenza, efectivamente.
2: Es que además eh, la mayoría de las personas que escriben estas cosas terminan retratados, son los que terminan retratados, porque cuando realmente sí. hay un malentendido o alguna situación incómoda, se habla en el momento, se habla en privado, se habla aparte, y suele haber solución, porque por fortuna... En, en Asturias tenemos una hostelería espectacular, con unos productos increíbles, con muy buenos profesionales y es muy, muy raro que te vayas tan descontento de un sitio. Puede pasar, pero es muy, muy raro. Y si hay un malentendido que, a veces lo que sea, se habla. Tiene que
1: ver con tus expectativas más que con otra cosa. También. Sabes sí, que claro. tú estás esperando un, un tipo de servicio, un tipo de tal y recibes otro y ese es un problema de expectativas tuyas también. Pues si quieres ir a comer cualquier cosa rápida, De barata, no sé qué y te vas a un sitio que te sirve un pescado muy bueno, una cosa de estas, pues pues tus expectativas sobre lo que va a costar son distintas. Por ejemplo, ¿eh? es un ejemplo que se me ocurre como cualquier otro. Y eso no tiene la culpa el sitio que te ofrece un servicio. Claro. Tienes la culpa tú de estar mm. esperando otra cosa. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
2: Bueno, continuamos hablando de productos asturianos. El empresario gijonés Rubén Lavandera lamenta que Patentes no haya querido registrar su marca de chorizos, chorizos hijo puta. <risa> <risa> Porque según Patentes ¿Por qué no? eh, atenta contra las buenas costumbres. Joder, ¿Y los licores? Que este señor...
1: hay unos licores hijo puta.
2: También, sí, sí. Sí, 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 sí. Y, y tiene productos, Rubén Lavandera, como, tiene marcas como Sinvergüenza, Chochinos. Aunque patentes no haya querido registrar esta marca, Rubén sí puede patentar, sí puede comercializar los chorizos, sí puede vender los chorizos, estos chorizos picantes hijo puta, porque ha hecho una pequeña trampa, entre comillas, en el etiquetado. La U no es una U. No es la tipografía de. no es una U tipográfica, sino que es eh, la fotografía de un chorizo. Entonces eh, no puede decir que ahí ponga hijo puta.
1: Hombre, ante leyes absurdas, picaresca.
2: Escuchamos a los Blues Probes Paisanona.
5: Mature the
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes.
2: Continuamos en Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, y hablamos del último trabajo de nuestro compañero y amigo Tito Montero
3: Sí, la estrategia del Roble es el último trabajo del cineasta escritor Tito Montero obetense al que define define este trabajo como un cuaderno un cuaderno de trabajo artístico donde a través de textos canciones y ensayos fílmicos se indaga en las raíces de nuestro presente y con este trabajo el Festival Internacional de Cine de Gijón retoma las publicaciones originales, ya sabéis que hace unos años tenían ciertas publicaciones que venían siempre en cada festival, bueno pues con este libro se retoman eh, vamos a escuchar a, a Tito, a ver qué nos cuenta de, del libro.
6: El libro dice propone un juego. Te acercas por donde quieres y eh, te, relaciones, te relacionas con ello como quieras. Juegas a buscar los significados que, que te proponga. La, la fábrica que yo tengo al lado de casa y que está cayendo, hay alguien o muchos, muchas cosas que hicieron que esté cayendo y que hay que cuestionar y hablar sobre ellas y, y, y poner encima de la mesa. E, e, esa pelea del pasado cómo la encontramos eh, en nuestro día a día, ¿no? porque parece que las cosas vienen de la nada, y las cosas vienen de largos procesos de construcción o de deconstrucción. ¿no? Por
3: cierto, en octubre sí. va a haber una exposición que va a mostrar todo el proyecto en su conjunto, y no solo el libro, sino también los pequeños cortometrajes que lo acompañan, además de las canciones y alguna cosilla más. Pero eso todo en octubre.
2: Y estos días estamos lamentando la pérdida de un gran periodista asturiano, José Luis Balbín, el hombre de la pipa, el praviano que se puso al mando de La Clave allá por los años 80. Acaba de fallecer a los 81 años en Madrid. En 1976 se puso al frente del programa de televisión española La Clave, un espacio dedicado al cine y a los temas tratados por cada una de las películas. Había una película y, a continuación, había un debate. Ese primer programa de La Clave, de 1976, estuvo dedicado al juego, que aún era ilegal en España. En esa primera etapa de La Clave, de sus 13 emisiones, fueron censurados los temas dedicados a los caciques, los periodistas y los homosexuales. También tuvo algún que otro problemilla con, con la Iglesia, porque... Era un programa bastante incómodo. La clave regresó a, a la televisión, pero en este caso en Antena 3 Televisión, en el año 1990. Descanse en paz, José Luis Balbín.
7: Tengo a gala eh, decir que era el mejor programa de televisión española y creo que sigue pensando la gente que, sigue, que es el mejor programa de la historia de televisión española pero es por suerte. O sea, no es porque yo lo hiciera muy bien, sino porque suerte es que la gente está a favor. La gente está a favor, el público está a favor y los colaboradores estaban a favor. ¿Qué más? Yo, por eso digo que yo tenía la suerte de tener a los mejores a, a mi alrededor. ¿Qué más quería yo? ¿Qué más quería yo? Desgraciadamente, la clave no es monográfico, no podemos hacer repetir mucho los temas, pero como sí hay programas en la radio y en la televisión, Queda, queda de este tipo, de pues debate. supongo que aquí se abren nuevos horizontes. O sería ideal que se abrieran. La próxima semana, con respecto a algo que está muy en el ambiente y muy candente, la reforma del Código Penal. Un programa titulado Delitos y Penas. Hasta la próxima semana. Gracias por vuestra intervención. Gracias, señores, por la suya. Buenas
2: noches. Desayuno con liantes. Nos vamos, amigos, amigas, y lo hacemos escuchando al grupo Tam Tam Go, que cumple 30 años, lo hacemos con su canción más conocida, escuchamos Cruzando el Río, y regresamos mañana a Desayuno Coliantes a las 6 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias.
1: A vosotros.
4: Tú serás mi refugio Qué larga y triste que es esta quimera